0: Moin Moin zu einer neuen Folge der Rautensprechstunde. Ich bin Rian, mit mir wie immer dabei ist Tommy Moinsen. Hallo zusammen. Ja, die Hinrunde ist vorbei, ging dann doch ganz schön schnell, wie ich fand. Der, unsere Jungs haben sich am Sonntag belohnt mit einer guten Leistung, 3-0 gewonnen gegen Rostock und damit dann vorzeitig, nee nicht vorzeitig, jetzt nach der Hinrunde auf den dritten Tabellenplatz hochgeklettert. Mhm. Natürlich auch eine, eine ganz gute Belohnung und auch Bestätigung an der an der Stelle. Wie fandst du das Spiel am Sonntag, Tommy? Das Spiel fand ich insgesamt
1: echt gut. War natürlich immer so ein bisschen phasenabhängig, an sich starke Anfangsphase, direkt relativ früh zwei Tore gemacht. Ist natürlich erstmal ein geiles Feeling, vor allem mit dem Hannover-Spiel im Hintergrund, wo du dachtest, okay, da hättest du auf jeden Fall 1 Führung gehen müssen. Hier hatte man dann dieses frühe 1-0 und dann sogar nochmal nachgelegt, was ja auch bisher in der Saison immer wieder ein Problem war, mit den Nachlegen. Dementsprechend eigentlich perfekter. Ähm, ja, Anfang für uns, Spielbeginn. Und ja, insgesamt dann auch über Spiel hinweg relativ solide. Das zu Ende gespielt mit einer stärkeren Schwächephase so innerhalb der zweiten Halbzeit. Also ich fand die erste Halbzeit insgesamt besser auf jeden Fall. Und... Da hätte man es eigentlich noch klarer machen müssen. Also nach dem 2-0 dachte ich, okay, Rostock kommt da überhaupt nicht mehr klar. Da musst du eigentlich schon das 3-0 hinterher machen und dann hast du gar keine Angst mehr. 2-0 ist dann so ein Ergebnis, wo du mit einem Anschlusstreffer, der eventuell kommen kann, immer ein bisschen Angst haben musst. Und vor allem in der zweiten Halbzeit gab es dann die längere Phase, wo, die, ja, wo der Zugriff nicht mehr ganz so da war zum Spiel. Mhm. Aber am Ende dann ja doch alles solide runtergespielt, dann sogar das 3-0 gemacht. Fast das 4-0. Und da kann man da eigentlich nur begeistert sein, wenn man jetzt so die letzten Spiele anguckt. Ausnahme das Hannover-Spiel natürlich. Ja, aber Hannover. Ja, ja gerade abseits davon waren die letzten Spiele echt gut. Vor allem diese Tore, die wir so lange innerhalb dieser Folgen bemängelt haben, dass die Tore fehlen. Ähm, abseits des Hannover-Spiels jetzt halt in den letzten drei Spielen zehn Tore gemacht. Das finde ich schon einen sehr, sehr starken Aufwind Und mir gefällt das insgesamt dann doch ganz gut. Natürlich klappt nicht alles, aber so die Tendenz und die Sachen, die vorher kritisiert werden, dass die jetzt besser laufen, das... Das finde ich schon sehr vielversprechend in letzter Zeit, muss ich sagen. Und auch anhand dessen,
0: also dieses Spiels. Ja, und man hat ja trotzdem noch das Gefühl gehabt, ähm, dass da äh, noch deutlich mehr gegangen wäre. Ne? Also auch in den letzten Spielen hat man ja immer das Gefühl gehabt, Mensch, wir lassen schon noch ganz schön viel liegen. Mhm.
1: Ja, es liegt auch an Rostock, glaube ich, weil die auch am Anfang echt nicht so gut waren. Also da warst du dir teilweise nicht so sicher. Natürlich waren die Tore richtig nice rausgespielt. Also das hat mich echt gefreut, wie da direkt der Ball weitergeleitet wurde, wie da über drei, vier Stationen kombiniert wurden und auch mehrere Spieler an den Toren beteiligt waren. Das waren richtig schöne Spielzüge. Aber natürlich denkst du an dabei auch, wie passiv das Rostock teilweise verteidigt hat und auch teilweise wirklich nicht gut. Da kommt dann natürlich beides zusammen. Und gerade innerhalb dieser ersten Halbzeit, wo sie so gewackelt haben, wie ich eben schon erwähnt habe, musst du es eigentlich klar machen. Und in der zweiten Halbzeit lässt du sie dann wieder rankommen. ne? Und da gab es die Momente, da können sie den Anschluss machen. Dann geht das Spiel auch wieder in eine ganz andere Richtung. Und das sind natürlich diese Phasen, die wir so gut wie möglich verringern und vermeiden müssen. Aber jetzt war da in letzter Zeit halt dann doch öfter das Spiel auf unserer Seite und dann ist nicht mal so ein Ball so doof durchgekullert, was dann zum Glück nicht zu einer Kehrtwende geführt hätte oder hat in dem Fall.
0: Ja, hast du hast jetzt da gerade schon ganz schön viel gesagt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich da, wo ich da ansetzen soll. Ähm, ja, brauche ich jetzt, glaube ich, dann zum Spiel gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ähm, das reicht dann auch für heute. reicht dann auch für heute. Ja, wir machen, das war's, kürzeste Folge überhaupt. Ja.
1: Nee. ich bin dann eher doch positiv. Oder wie sieht es bei dir aus? Natürlich gibt es auch die negativen Aspekte, aber ich glaube dann so insgesamt nach so einem Spiel und vor allem, weil das Ende dann ja doch wieder dann diese ja, diesen Aufbruch hatte mit dem 3-0, den Fast 4-0 und so, das war dann ja auch noch mal so ein versöhnlicher Abschluss nach der etwas schwierigeren Phase vorher, Das ja doch das Positive auf jeden Fall mit Abstand überwiegt. Das 3-0 liest sich aber auf jeden Fall auch deutlicher und besser, als es war. War jetzt natürlich kein absolutes Traumspiel, was wir da abgeliefert haben.
0: Ja, also ich sag mal so, du hast in einem Spiel halt auch immer Phasen, das ist auch normal. Und auch Rostock, ich fand, die sind gut aus der Halbzeit gekommen, wir hatten dann auch über eine längere Phase eine eine längere Phase, eine ganz gute Phase, <lacht> mhm. wenn man so sagen kann. Und ja, man hat auch schon, schon immer das Gefühl, dass wir auch äh, dann noch ein Gegentor kriegen können. Ich habe dir auch einmal, glaube ich, habe ich dir geschrieben, während des Spiels so, dass wir trotzdem noch so hoch stehen. Ne? Das ist ja auch so dieses Walter-System. Mhm. Nicht mehr so krass wie am Anfang. Das ist vielleicht auch diese kleine Veränderung, weil, weshalb wir wir dann doch irgendwie weniger Tore kriegen. Und wir haben ja jetzt die beste der Liga. Äh, nur, nur mal so nebenbei erwähnt. Ähm, ja, man hat dieses Gefühl, aber die Tore passieren halt nicht. Und das ist, glaube ich, mittlerweile kein, also die Gegentore, das ist, glaube ich, kein Zufall mehr. Hm. So, um, um das mal so, so zu sagen. Und ja, Rostock war, glaube ich, in der ersten Halbzeit defensiv nicht so ganz auf dem Platz. Also gerade die, die beiden Tore ähm, waren sensationell herausgespielt, ne? Ja. Richtig geil, wie im Bilderbuch, also besser kannst du es eigentlich gar nicht spielen. Schön, Seite relativ schnell gewechselt, das 1-0, dann Kittel, überragender Ball in die Tiefe. Aber genau diese diese Bälle kannst du ja sonst eigentlich nicht spielen, weil die Mannschaften meistens so tief stehen, dass, es, dass du diese tiefen Pässe gar nicht spielen kannst. Und da hat Rostock schon auch generell, fand ich, ein bisschen offensiver gedacht in dem Spiel. Und das kommt uns halt meistens zugute. Ne? Das stimmt. Gegen Hannover hast du, gut, da gab es mehrere Gründe, warum es da schwierig war zu gewinnen, auch der Rasen und so. Aber du hast ja gemerkt, wenn eine Mannschaft denn sich halt hinten reinstellt alle Mann und so tief steht, dass dann auch echt nicht viel viel geht unbedingt und du diese Bälle halt auch gar nicht spielen kannst. Ja. Ähm, ja.
1: Ja, voll wundert mich im Nachhinein auch fast ein bisschen, dass Rostock dann doch eher an Anfang den offensiveren Ball gespielt hat, so, beziehungsweise hinten einfach nicht so strukturiert stand. Also eigentlich ist das ja genau die Art und Weise gerade als, wenn du eher hinten in der Tabelle angesiedelt bist, wie du gegen uns spielen musst, so. Also das Teil, das so fan Aber
0: ja, kam uns zugute natürlich. Ja, ein Wort zu Robert Klatzel oder zwei oder drei. Endlich hat er mir wieder getroffen. Ich bin ja sowieso ein Fan von ihm. Ich lese auch immer in den sozialen Netzwerken, dass viele ihn auch kritisieren. Und ja, er hätte schon deutlich mehr Tore schießen können. Ich habe jetzt, in der, ich glaube, in der Zusammenfassung auch noch mal gesehen, dass äh, er wohl auch die meisten Torabschlüsse gibt in der zweiten Liga Ja. und halt mit die schlechteste Chancenverwertung, glaube ich, wenn man das so sagen kann. Ähm, aber ich bin trotzdem ein Fan von ihm, weil er arbeitet unglaublich viel und dass er jetzt zweimal getroffen hat, ist halt nice. So, Das, das tut ihm gut, haben sich auch, glaube ich, alle für ihn gefreut. Mhm. Aber, ja, ich glaube, beim 1-0, da musste er auch den geringsten Job erstmal machen, was dann auch er, was jetzt ihn nicht, ja, seine Leistung nicht herabsetzen soll, aber eher die von der, der von den anderen Spielern loben soll. So, weil das war echt einfach sehr gut herausgespielt. Genauso wie das, wie das 2-0. Ähnlich über die Seite, Jamaram im tollen Solo und Doppelpass mit Kittel. Und auch Ludwig Dreis musste nur noch einschieben. Und waren schon zwei richtig, richtig nice Tore.
1: Ja. Also, wie du schon meintest, wie ein Bilderbuch ähm, kann man sich immer wieder ansehen. Also ich fand die wirklich top rausgespielt und dann halt auch im Endeffekt relativ ähnlich in der Entstehung. Und für Glatzel freut es mich auch extrem. Ich glaube, es tut ihm gut, ich glaub, es tut der Mannschaft gut. Und hast du ihm auch angemerkt, er ist wahnsinnig wichtig, auch abseits seiner Tore, die er bis jetzt geschossen hat. Und genau solche Spiele jetzt werden nur dafür dazu führen, dass es in Zukunft wahrscheinlich und hoffentlich noch besser wird. Und wenn man jetzt so die Spiele im Verhältnis zu den Toren betrachtet, ist seine Quote auch gar nicht so schlecht. Jetzt im Endeffekt. Aber natürlich hat er bei uns auch sehr viele Chancen und so diese Gesamtwahrnehmung, die kommt ja auch nicht von irgendwo her. Aber ich glaube, nach dem Spiel kann man ihn nicht
0: kritisieren. Das war wirklich top. Ja. Ähm der zweiten ja, Tor. Bei das Tor, auf wen wir mal eingehen? Ja. Auf Reis? Würde ich jetzt sagen, ja. So, es bietet sich eigentlich an. Ja, wir haben uns ja am Anfang der oder in den ersten Folgen, wo wir auch dann so ein bisschen über ihn als Neuzugang gesprochen haben, der immer so gefragt, wann können wir mal so ein richtiges Fazit über ihn ziehen. Ne? ist, mhm. glaube ich, ein ganz, ganz guter Aufhänger jetzt, weil jetzt ist die Hinrunde vorbei, jetzt ist auf jeden Fall mal Zeit für ein kleines Zwischenfazit zur, zur Gesamtsituation, aber auch zu einzelnen Spielern. Und gerade bei Reis waren wir ja sehr gespannt, wie er sich einfinden wird, was er eigentlich kann. Und ich finde, in den letzten Spielen gefällt er mir immer besser, am Anfang war ich wirklich kein großer Fan von ihm, aber ich fand jetzt die letzten Spiele waren super. Er traut sich mehr, ist auch präsenter im Zweikampf und ja, so ein paar Tore tun halt jedem Spieler auch gut, ne, auch in der, in der Wahrnehmung. So, und ich finde, da sieht man ganz gut die Entwicklung und dass er auch sich ja, in dem System besser zurechtfindet mittlerweile. Ja, voll, sehe
1: ich genauso. Also ich hatte auch immer wieder im Kopf die Diskussion, die wir teilweise schon geführt hatten über ihn, wo man dann auch sich überhaupt nicht so sicher war, okay, gehört er jetzt zur Stammelf, wäre doch eher auf der Bank aus unserer Sicht und was ich dann auch immer wieder im Kopf hatte war, dass du halt seine Zweikampfführung früher kritisiert hattest. Und das war auch wirklich so, aber wie du eben auch schon angedeutet hast, fand ich auch, dass das die letzten Spiele immer besser geworden ist, auch in diesem Spiel, relativ intensiv in Zweikämpfe gegangen, auch immer mal wieder Bälle gewonnen, was er halt am Anfang der Saison fast gar nicht gemacht hat und auch am Ball kann er so wahnsinnig viel, dann kommt man mit so einer leichten Finte, steigt er ähm, oder geht er am Gegenspieler vorbei, spielt dann aber auch den gezielten Pass, also da merkst du wirklich viel Technik so dahinter und er zeigt es immer mehr, am Ansatz wussten wir schon am Anfang der Saison, aber Jetzt zeigt das auch wirklich teilweise. Und für mich war es meiner Meinung nach sein bestes Spiel bisher diese Saison oder
0: allgemein bei uns. Ja, das glaube ich auch. Ja. Obwohl es ja nur 45 Minuten war. 55 Minuten, sorry, waren. Leider, ja. weil er hat sich auch eine ne gelbe Karte angefangen, die ich fand eher überflüssig war. Ähm, und ja, das war dann irgendwann halt, glaube ich, klar, dass er, hat, dass er runtergenommen werden muss weil ich glaube, und ohne die gelbe Karte hätte er wahrscheinlich noch, noch weiter gespielt.
1: Glaube ich auch. Aber ich meinte ja auch schon, wir hatten ja auch schon geschrieben, drei gelbe Karten waren es zum Zeitpunkt der Halbzeit. Da hätte ich mich schon fast nicht gewundert, wenn wir in der Halbzeit gewechselt hätten, auch wenn es natürlich gut lief. Aber gerade bei der Position Meffert Reis ist das ein ja. bisschen schwierig. Gerade im Konterspiel wirst oft, wenn dann ausgekontert, irgendeiner muss teilweise noch mal irgendwie am Trikot ziehen, um da Schlimmeres zu verhindern dann sind natürlich wichtige Spieler da nicht mehr
0: handlungsfähig in dem Moment. Ja, gerade wenn beide eher die defensiveren, defensiver denkenden Mittelfeldspieler-Förer sind. Ne, Reis ja. ist natürlich auch offensiv, aber denkt er ja schon defensiver als Kittel. Von daher, ja, ist dann immer bitter. So.
1: Ja, konnte ich aber nachvollziehen, dass da noch Reis rausgenommen wurde. Kein Zombie kam dafür. Hat ja auch Geburtstag, glaube ich, an dem Tag.
0: Hat aber mir auch, auch gefallen. Ihn vielleicht auch
1: ganz schön. Ja, auch noch Assist gemacht am Ende. Vorlage gegeben. Und hat mich auch gefreut, dass der reinkommt und dann doch trotzdem gut Gas gibt.
0: Ähm, ja, nächstes, nächstes Thema. Machen wir, machen wir weiter. Ja. Wir haben, haben wir ein bisschen, uns ein bisschen vorbereitet. Okay. Ähm, wir haben eben schon mal auch so ein bisschen über die Chancenverwertung gesprochen. Ne, in Bezug auf Robert Latzel. Ich fand... Was mir auch in dem, dem, Spiel wieder aufgefallen ist, dass gerade so unsere Konter, und wir hatten wirklich einige Kontermöglichkeiten, immer noch echt nicht gut zu Ende gespielt werden. So, da denke ich mir manchmal mal so, ey Leute, mach doch einfach mal das 3-0 jetzt da drauf, und dann ist das, ja. ist das Ding durch. So, das hätte ja schon viel früher eigentlich 3-0 stehen, stehen können, weil bei dem, was uns Rostock angeboten hat, so, ne? Aber irgendwie denn, ja, ich, ich erinnere mich an eine, an eine Situation von Haya, wo wo wir, glaube ich, ich, ein 5 zu 3 oder so, ja. so haben. Er hat, er hat vier freie äh, Anspielmöglichkeiten und spielt den Ball halt genau in den Fuß eines Gegenspielers. Und das sind so Situationen, ja. ey, da musst du einfach mehr draus machen. Ich habe genau die gleiche Szene im Kopf. Ich glaube, er will links spielen
1: und der Ball kommt nicht an, ne? Er will, er will auf den, der am weitesten links außen ist von uns spielen und der ja, ich glaube, Kittel halt war nicht, das. Aber ja, rechts wäre Jatzer noch leichter anspielbar gewesen, in der Mitte ja. war auch glatt, hilfrei. Ja, das ist mir auch aufgefallen, genau die Szene vor allem. Aber das gab's öfter. Und ich fand auch, oft haben wir im Konterspiel ein bisschen das Tempo verschleppt. Also teilweise hatte ich in der zweiten Halbzeit das Gefühl, ja, dass sie da auch nicht mehr so hundertprozentig Gas geben. Vor dem dritten Tor, wo du dann echt so ein bisschen dachtest, oh Mann, jetzt mach doch das dritte. Kein Bock auf ein Gegentor jetzt zu diesem Zeitpunkt. Da hat mich das dann auch öfter gestört und intensiver, dass es dann irgendwie nicht mehr so zielstrebig war und oft dann auch diese Unkonzentriertheit im letzten Pass dazu kam.
0: Ja, auch eine Szene, eine Szene von Glatzel, wo Jatta auf ihn quergelegt hat, hätte man vielleicht auch einen Ticken besser machen können. Das sind so die Momente, ne, wo du dann halt gerade mal, man denkt, man denkt, sich jetzt mal, man wäre eine Liga höher, so weit wollen wir noch gar nicht sprechen, aber das sind halt solche, solche Momente kriegst du halt nicht so oft. Vor allem gegen bessere Gegner nicht. Und da muss, muss, finde ich, so, dass noch mit das größte Augenmerk drauf gelegt werden, dass wir da noch, noch effektiver werden, weil die Defensive, steht trotz zahlreicher Ausfälle echt gut. Man hat immer noch das Gefühl, dass da, dass da immer wieder was passieren könnte. Das ist auch normal, aber es passiert halt sehr, sehr wenig. Mhm. Und das ist, glaube ich, mittlerweile kein Zufall mehr. Und ja, ist natürlich für den Torwart, für die Verteidigung extrem wichtig, wenn du einfach deutlich weniger Tore kriegst als am Anfang. Ja. Und ge gerade durch mit den Ausfällen, jetzt hast du wieder einen Jammerer auf links, weil beide Linksverteidiger verletzt sind. Ein Vuskovic musste frisch reingeworfen werden. Ähnlich auch wie ein Jammerer, ne, der auch, nicht, auch wenig gespielt hat und dann auf in anderen Positionen. Dann ist Haya wieder nach rechts äh, raus, weil Wagner auch verletzt ist. Aber trotzdem sieht es alles sehr stabil aus.
1: Ja, stimmt. Also die, das ganze Verletzungspech, was da hinten mit reinspielt, das darf man nicht außer Acht lassen. Und da finde ich auch dementsprechend bemerkenswert, wie gut die das dann doch hinkriegen nicht auf der richtigen Position, teilweise zumindest nicht auf der gelernten oder üblichen. Ähm, viel gewechselt, selten mal drei, vier Spiele am Stück mit derselben Viererkette gespielt. Dementsprechend bin ich diesbezüglich auch begeistert. Es gibt natürlich immer wieder diese Momente, genauso wie in der Offensive, wo ich auch eine der Defensive dann denke, oh ein besserer Gegner hätte ihn jetzt reingemacht, hätte den Fehler jetzt bestraft, wo dann doch teilweise doofe Fehler noch begangen werden. Aber wie du schon meinst, wird halt selten bestraft. Und wenn man am Ende dann wirklich die wenigsten Gegentore kassiert hat, dann heißt das dann ja doch irgendwo was. Ich glaube auch, dieser vuskovic wechsel ähm, hat echt noch mal wesentlich mehr Stabilität insgesamt reingebracht und ja, momentan kann man die Verteidigung wenig kritisieren. Obwohl ich na, auch immer wieder die Ansätze und die Momente habe, wo ich denke, ah an sich ist es schon nicht so, sch also wirkt es einfach gegen uns Tore zu erzielen, teilweise kommen die Gegner einfach zu Chancen und ich denke so, hm, fehlt noch ein bisschen der Zugriff, aber in letzter Zeit, waren wenig Gegentore und es sind selten die Tore draus entstanden aus diesen mini -Chancen. Also, sie machen schon insgesamt sehr gut, muss man sagen.
0: Wobei ich auch finde, dass jetzt die, die Gegend oder viele Gegentore jetzt auch gar nicht auf der, der Verteidigung per se an, anzugreifen sind. Das sind dann mal irgendwie Konter und wo dann das Gesamtkollektiv einfach mehr machen, mehr hätte machen können. Ne? Aber ja, ist auf jeden Fall gut. Ich bin auch ein absoluter Vuskovic-Fan. Der macht es richtig gut. Also ich habe einfach ein gutes Gefühl aktuell mit den Leuten, die da hinten stehen. Und gefühlt hat man auch ähm, keine Angst, wenn da jemand Neues reingeworfen werden muss. So, Weil das passt irgendwie schon.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: So, jetzt mit Jamara, um nochmal auf ihn einzugehen. Hat ja auch jetzt in der letzten Zeit wenig Spiele gemacht. Und eigentlich ist er eher auf der rechten Seite zu Hause. Jetzt spielt er auf der linken Seite hat da wieder auch echt gut gemacht, weil Murheim jetzt schon zweimal ausgefallen ist und in diesem Spiel jetzt noch besser, fand ich. Lag natürlich auch, glaube ich, daran, dass er an dem einen Tor direkt beteiligt war, wo er sich gut durchsetzt. Mhm. Ähm, aber ich finde, gerade sowas ist ja zeigt umso mehr, wie wie gut die Mannschaft dann irgendwie dann doch zusammenpasst, wenn dann auch ein Jamara auf links reingeworfen werden kann und das auch irgendwie passt.
1: Ja, und wenn ich mich so zurückerinnere, kamen auch wenige Rostock-Angriffe über seine Seite. Also... Das hat er da dann gut wegverteidigt. Wenn, dann kam sie eher über links von Rostock aus, habe ich ja, das Gefühl. auf jeden Fall. Und dann hat Jamera halt auch noch diese, ja, diesen geilen Offensivdrang, den ich bei Außenverteidigern so mag und kann auch was am Ball. Dementsprechend ist auch die Vorlage zum Tor entstanden. Und ja, sowas sieht man dann natürlich auch gerne. Also ich mag ihn wirklich gerne. Und ich konnte auch, habe ich auch schon ein paar Mal angemerkt, in der Vergangenheit nicht immer nachvollziehen, warum er dann wieder schnell raus war und nicht mehr in der Stammelf. Aber ich finde, jetzt hat er wieder eindrucksvoll gezeigt, dass er auf jeden Fall ähm, ja das Potenzial für eine komplette Stammkraft hat. Egal ob links oder rechts, meiner Meinung nach. Das tut sich bei ihm nicht viel.
0: Wir ja, haben angenommen, Muheim kommt jetzt wieder zurück. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie ist denn da der Verletzungsstand? Mhm. Äh, weiß ich es gar nicht. Schafft das es das bis, bis Schalke?
1: Gehe ich mal nicht von aus, aber Hundertprozentig weiß ich das auch nicht. Ich versuche das nebenbei zu recherchieren, falls es da genau Angaben gibt. Ähm naja, aber ansonsten...
0: Die Frage ist ja, wenn da jemand wiederkommt, nimmst du ihn dann wieder raus? Weil er, du kannst ihm ja, Stand jetzt, nichts vorwerfen. Und ich finde, er hat es echt gut gemacht. Und wir auch zwei, glaube ich, zwei kleine Fans von Jan Jamara, ein guter Kollege von mir, der mag ihn halt auch gar nicht irgendwie. Echt? Also kann, er, kann er auch sein, dass wir da total in der Bubble sind und den und nur wir beide den feiern, aber es gibt auf jeden Fall auch, auch Menschen, die die ihn nicht so mögen. Und gerade auch dieses Offensive, oft wird denn da gesagt, dass er, dass er wenig mal rumkommt. So,
1: ne? Ja, ja finde ich tatsächlich gar nicht so. Ich finde eher, dass dieser Offensivdrang dann eher positiv zu sehen ist. Während Muheim halt eher so, der war ja am Anfang schon fast ein kleiner Unsicherheitsfaktor, wo er noch reinkommen musste. Dann hat er sich immer mehr reingespielt und war dann am Ende solide, macht einen soliden Job, aber ohne irgendwie krass positiv, offensiv sowie negativ, äh, wie defensiv aufzufallen. Und ja, Jamera, finde ich, hat dann eher diese Momente, ja die einen noch mehr so hervorholen, die einen noch mehr so beeindrucken. Und das gefällt mir halt sehr gut, ohne dass da krasse negative Momente hinzukommen. Obwohl ich, jetzt wo du darüber geredet hast, mir auch wieder so ein paar Szenen innerhalb des Spiels einfallen, wo wir wirklich mit dem letzten Mann, manchmal war es Jammerer, manchmal war es auch Schonlauer oder sonst wer, Rostock echt nah rankommen lassen und dann immer in dieses 1 gegen 1 Tripling gehen, weißt du? Wo dir mhm. kurz dann immer der Kackstift geht, alter, jetzt verlier den Ball. Nicht. Und natürlich <lacht> ist da zum Glück nichts passiert, aber es war teilweise so kurz davor und manchmal ist es mir auch ein bisschen zu und ich denke, mir spielt den Ball früher, Leute. Also, ja. Kennst du diese Momente? Also ich finde
0: die manchmal ein bisschen anstrengend. Ja, ja, das, ist, das sind ja auch diese Phasen, wo ich meine, die ich meine, wo du denn so, du hast das Gefühl, da kann aber irgendwie immer was passieren. So, ja. Weil du weißt, das ist die kitzeln das auch so ein bisschen heraus. Hm. Aber es passiert halt nichts. Das Topel stimmt. Wahre. Und das ist momentan halt das Gute. Ja.
1: Nee, aber ich würde ich würd sagen, wenn Muheim fit wieder zurückkehrt, ist für mich Jamara erstmal noch auf links gesetzt. Und ich glaube, ich würde es auch rechts auf Haya belassen. Aber ich glaube, da hast du eine andere Meinung, oder wie siehst du das? Weil wir hatten
0: was, geschrieben. Was, was, was heißt du, würdest es. Auf Haya belassen oder du würdest Haya spielen lassen?
1: Haya rechts, Jammerer links, ja. ja. Ist für mich momentan so die beste Konstellation, gehe ich von aus. Ich weiß, Haya ist für mich auch prinzipiell eigentlich kein Rechtsverteidiger, immer noch nicht. Ich finde, der hat seine Stärken noch eher auf anderen Positionen und halt in seiner Vielfalt, deswegen spielt er momentan rechts. Und ich glaube, er kann besser rechts als links, allein aufgrund seines starken Fußes. Und weil er dann doch eher... Die Flanken auf so eine Art und Weise schlägt, dass es besser von rechts kommt und Jamera kann dann noch mehr dribblingmäßig nach innen ziehen und so, dass sich das auch über links anbietet. Ähm ja, und momentan würden wir halt rechts sonst so ein bisschen die Alternativen fehlen. Man könnte natürlich auch sagen, Jamera rechts, links Muheim und dann Haya ganz raus oder im Mittelfeld oder so. Aber Haya war die letzten Spiele nicht mehr ganz so stark wie vorher, aber ich fand ihn immer noch nicht so schlecht, dass, ja, ich da was an der Personalie ändern würde. Oder wie siehst nun das?
0: Ja, ich weiß auch immer nicht so richtig. Ich, keine Ahnung. Ich, ich finde jetzt Haya so, gerade auf Recht, finde ich ihn jetzt echt nicht so prall. Hm. Wie du schon sagst, er macht halt irgendwie einen soliden Job, aber gerade, wenn man denn so gegen den äh, stri da gespielt, der dann schnell ist, da sieht man schon, dass er hat halt, hat halt die Geschwindigkeit nicht so wirklich. Ne? Hm. Ähm, ja. Aber auf der anderen Seite, warum sollst du da so viel ändern? Ne? Macht, auch, macht, macht halt auch keinen Sinn irgendwo. Aber ja, ich glaube eigentlich schon, dass das Haier auf anderen Positionen seine Qualitäten mehr zum Einsatz bringen kann. Aber aktuell gibt es halt keine anderen Positionen, die offen sind. So, das ist es halt. Das Mittelfeld ist jetzt, glaube ich, safe. Im Verteidigung ist auch erstmal safe. Ja. Ähm, da kannst du eigentlich auch nichts ändern, so wie das da momentan gespielt wird, da bin ich jetzt fest von überzeugt. es war ja auch immer noch so ein, so ein Ding, wo, wo man sich fragt, was ist, wenn David wieder da ist. Aber ich glaube, in der aktuellen Konstellation kannst du da nichts dran, dran verändern. so Und dann gibt es halt keine andere Position, die ihm offen ist.
1: Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. Dementsprechend würde ich es jetzt auch erstmal dabei belassen, aber selbst wenn dann mal ein Haier auf der Bank sitzt. Ich meine, das ist doch auch irgendwo das, natürlich will man ihn nicht auf der Bank sehen, aber das ist ja insofern das als Fan, was man auch sehen wollte, dass da dann auch der Konkurrenzkampf da ist und man auch gute Männer in der Rückhand hat und da wirklich ein bisschen Variation hat und nicht wirklich so, okay, Haya spielt jetzt rechts, wir haben wirklich keine andere Alternative und wenn er verletzt ist, ähm, muss da jemand anderes nachrücken, der die Position noch nie gespielt hat oder so. Deswegen, dass wir das trotz vielleicht gerade so gut variiert bekommen, finde ich dann doch sehr positiv zu sehen.
0: Ja, kann man so auf jeden Fall abschließen, wo wir gerade bei der Defensive sind, wie sieht's es denn im Tor aus? Ja, da gibt ja, ja auch mittlerweile schon geteilte Lager. Ne? <lacht>
1: ja, also ich, wir haben es jetzt jede Folge immer so kurz angeschnitten und ich bleibe dabei, dass für mich heuer Fernandes immer noch die Nummer eins ist, aber natürlich, je länger das jetzt so weitergeht, desto schwieriger wird das und ich finde, Johansson macht schon einen guten, soliden Job, aber ich finde jetzt auch nicht, dass er das in diesem Spiel so überragend krass gemacht hat, dass ähm, ja, ich da anfange, heuer Fernandes komplett zu vergessen. Also das war solide, da waren jetzt aber auch keine krassen Paraden dabei, weil Rostock uns jetzt auch nicht so krass gefordert hat. Er hat alles gehalten, was er halten musste. Und im Aufbauspiel wird's immer sicherer, meiner Meinung nach. Und das finde ich gut. Also top und eventuell ist er einer, wenn Fernandes nicht bleibt, der uns als neue Nummer eins dann da weiterführen kann. Aber, ja, ich kann Heuer-Fernandes jetzt nicht so schnell in Vergessenheit geraten lassen, weil ich die Anfangsphase der Saison bei ihm wirklich extrem stark fand. Und da waren auch noch ein paar Paraden dabei, die man, ja, die nicht jeder hält, die mich jetzt noch ein bisschen mehr beeindruckt haben bisher, als jetzt bei Johansson. Und das Einzige, was halt wirklich so kritisch ist, meiner Meinung nach, ist die Vertragssituation. Und da muss man natürlich gucken. Aber bleibt noch so ein bisschen auf der Heuer-Fernandes-Seite,
0: muss ich sagen. hm Und du? Also ich sag mal so viel. Ich finde, dass man auf jeden Fall eine klare Nummer eins haben sollte. Also so viel würde ich würde ich das das würde ich auf jeden Fall sagen. Das ist es das ist das Wichtigste. Ich glaube, wir haben zwei sehr, sehr gute Torhüter hm. ähm, und auch Johansson mit noch gutem Potenzial irgendwo. Und du solltest eine klare Nummer Nummer eins haben. Ob das jetzt Johansson ist oder euer Fernandes. Ähm, sei erstmal so dahingestellt. Ja. So, Das müssen dann die Leute wissen, die die Verträge machen und wenn es gehen sollte und das das, das, das äh, zeichnet sich irgendwie ab, dann denke ich, macht es Sinn, Johansson drin zu lassen, weil sonst degradierst du ihm, ihn wieder zur Nummer zwei irgendwo oder setzt ihn wieder auf die Bank, aber in, in der Zukunft soll er dann vielleicht Nummer eins sein. Ja. So. Und das ist eigentlich, das ist dann ja psychisch, glaube ich, nicht so gut. Schwierig für die Moral, ja. Ähm, solltest du es nicht wissen, was da vertraglich passieren wird und wenn es auch möglich ist, dass häufernandes, oder wenn die Chancen so gut stehen, dass Hoffenandes bleibt, bin ich bei dir. Hoffenandes bleibt die klare Nummer eins, fertig aus. So, aber gibt halt viele ja, Variablen, die da mit reinspielen.
1: Ja, das stimmt. als jetzt gegen Schalke wird eh noch äh, Jonsson dann tor bleiben und ich denke über die Winterpause hinweg wird da noch mal konkreter entschieden Ja. vielleicht auch so ein bisschen Trainingseindrücke gesammelt natürlich im Endeffekt was im Spiel passiert ist das Wichtigste aber ja so hundertprozentig sicher sind die sich da wahrscheinlich gerade selber noch nicht im Trainerteam
0: aber auf jeden Fall eher ein Luxusproblem ja das ist das Gute
1: dass das Gute ich weiß noch als Johansson gekommen ist die ersten paar Spiele war er, glaube ich nicht mal im Kader obwohl er fit war da hat man sich schon gefragt okay warum wurde er geholt ähm, und da freut es mich momentan, halt diese Situation zu haben, dass er so ein Top-Ersatzkeeper ist. Und bevor man dann heuer Fernandes irgendwie einen Top-Vertrag für wesentlich mehr Geld anbietet, um Joransson dann weiter auf der Bank schmoren zu lassen, würde ich dann auch sagen, du hast mit Johansson einen Top-Keeper, der auch Nummer eins werden kann und dann gute junge Spieler in der Rückhand, die genauso gut Backup sein können. Ja. Finde ich dann als Ansatz auch nicht so schlecht. Aber wird sich zeigen. Ja, wird spannend. Ja, Vertragssituation. Ist ja nicht nur bei Heuer-Fernandes-Thema, nee. sondern auch bei Alidu. Das ist eine Überleitung. Ja, Das wird <lacht> irgendwie auch die letzten Tage immer Ich weiß nicht, es gibt ja nicht immer so konkrete Aussage, aber man hat so das Gefühl, ja, das dass nicht es, es immer aus. deutlicher wird. ja, Dass das nichts wird, leider. Und ja, das sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, hast du diesen Instagram-Beitrag letzte Woche gesehen? der so ein bisschen komisch war nach dem Ja, aber Hannover ich hab's nicht so ganz
0: gecheckt, hat er den
1: Text irgendwie wieder rausgelöscht oder was war da los? Da war glaube ich nie Text drin, da waren ja nur so zwei Emojis.
0: Ja, irgendwie so ein Engel Emoji
1: und irgend so eine Taube oder so. <lacht> so eine Friedenstaube oder Freiheitstaube, keine Ahnung. Und dann denke ich mir so, es war an sich schon ein komisches Bild nach der Niederlage und dann auch nichts dazu zu schreiben und so und dann hatte die Kommentare deaktiviert. Ich weiß nicht, ob da alle ihn dazu gepusht haben, dass er bitte verlängern soll und ihn das genervt hat oder ob sie ihn wegen dem Post an sich kritisiert haben, ähm, weil sie das irgendwie unpassend fanden nach der Niederlage, irgendwie zu sehr auf sich selbst bezogen vielleicht, abseits vom Team. Ich weiß es nicht. Ähm, aber das sind halt so Sachen, die da momentan mit reinspielen. Ja. Ich finde es schade, aber ich rechne jetzt nicht mehr damit. Mittlerweile muss ich tatsächlich sagen, dass da jetzt irgendwie noch verlängert wird.
0: Ja. Ja, ich auch nicht. Ich habe eben auch nochmal hier mal meinen Volkspark gelesen, neuen Blog von Scholle. Der sagte wohl auch, dass ähm, ja, es wohl eher schlecht aussieht nach den Informationen, die er hat. und Ja, ist natürlich bitter. Es ist echt, es ist echt eine bittere Situation. irgendwie. Mhm. So, da hast du auf der einen Seite das mit Jatta ähm, und auf der anderen Seite das, die Vertragssituation mit Alidu. Ja, es ist, ja, bitter. Und es ist auch die Frage, solltest du ihn dann noch jetzt verkaufen für Geld? Nee, oder, kannst du nicht machen. Oder, oder sagst du, ja, ich meine, die Frage musst du dir ja stellen. Ne? Ich meine, ja, du hast ein ha hartes Corona-Jahr gehabt und wenn da jemand noch ein bisschen was auf den Tisch legt, so, ja.
1: aber ja, ist die Frage... Mit einem halben Jahr Restvertrag, da werden die meisten nicht viel Geld auf den Tisch legen, weil sie wissen, im halben Jahr haben sie ihn gratis und können jetzt dann schon ab Januar in Vertragsgespräche gehen direkt. Ich glaube, keiner braucht jetzt Ali Alidu unbedingt direkt zur Winterpause als Verstärkung. Ähm, der Bundesligisten oder der Clubs, die für ihn interessant sind. Und ja, ich glaube, für uns wäre es eine zu sehr, also eine zu intensive Schwächung, weil damit können wir uns mit den Aufstieg verspielen weil er momentan einer der wichtigsten Spieler ist, dafür, dass es momentan so gut läuft. Selbst wenn du Geld kriegst und dafür einen Ersatz holst, heißt das überhaupt nicht, dass er auch nur ansatzweise so gut performt. Ja, deswegen ist für mich dann auf jeden Fall. Also, wie viel Geld müsste man kriegen, damit es sich lohnen würde? Ich kann mir da keine Summe vorstellen, die jetzt irgendwie realistisch wäre für die Ja, Zwar, Ich meine, er ist natürlich ein Talent irgendwo, aber es waren jetzt auch nicht so viele Spiele. Ja. Ich hatte auch ein bisschen Angst, dass nach diesen ganzen Gerüchten und allgemein, wo das jetzt ein bisschen lauter in der Presse wurde, dass ihn das beeinflusst, dass du das in den Spielen mitbekommst, dass er nicht mehr ganz mit dem Kopf bei der Sache ist. Und dann hat er doch wieder ein ganz gutes Spiel abgeliefert. Deswegen mhm. finde ich ganz gut, insofern, dass er das nicht so krass an sich rankommen lässt. Was ich dann schade finde, ich weiß, dass dann natürlich immer diese Wunschvorstellung, aber warum nicht verlängern? aber zu gewissen Konditionen von wegen okay, ich verlängere, aber du hast eine Ausstiegsklausel und wenn jemand das bezahlt, was sicherlich jemand bezahlen wird, dann lassen wir dich im Sommer gehen. Irgendwie so ein bisschen den Club, der ihn jetzt groß gemacht hat, der Jugendclub, den da auch so ein bisschen als Spieler mit unterstützen. Ich weiß, das sind immer diese Wunschvorstellungen, die so im Profifußball.
0: Ja, das war das haben sie auch, glaube ich, versucht, ne?
1: Ja, das hätte ich halt schon gefunden, wenn er auf sowas eingehen würde, weil ja. und wenn es am Ende nur so 5 Millionen sind. Immer noch besser als gar nichts. Und für uns momentan in der zweiten Liga in der Situation Tja, auch nicht wenig Geld. Unfassbar viel Geld.
0: Ja. Ja, es ist, wenn der Ablösefrei geht, ist ist bitter. <lacht> das ist echt bitter, wenn du da eins an der wählen für Lau aus dem Haus geben musst. Ey,
1: wo ich da auch schon Stimmen gehört habe von Fans, die dementsprechend sehr angepisst waren und dann auch schon so Kommentare gebracht haben von wegen... Ja, bla, dann kann man den auch gleich auf die Tribüne setzen, muss auch kein Spiel mehr machen und so, obwohl ich das gar nicht so sehe, weil ich. Ja, das
0: ist immer auch irgendwie, ja, das ist, das ist es auch nicht.
1: Das ist immer dieses absolute Anti-Gerede, weil der ist immer noch super wichtig fürs Team und will zum Spieler wirklich jetzt schlecht reden, dass er den Vertrag ausfüllt und danach geht? Ich meine, der streikt sich ja jetzt nicht weg oder so und hat keinen Bock mehr zu spielen, wenn er nicht im Winter gehen darf, sondern erfüllt seinen Vertrag aus und natürlich ist es ärgerlich, wenn da nicht verlängert wird. Aber so ist halt der Profifußball momentan und ich finde die momentan für Spiel einen der wichtigsten Spieler. Und dementsprechend ist er für mich momentan auch Stammkraft und muss solange, wie man ihn noch hat, auch ausgenutzt werden. Meiner Meinung nach.
0: Ja, ihn zu ersetzen wird natürlich dann mega schwer. Also gerade jetzt in der Winterpause, ne? Ja. Ja klar. Aber ja. ja gut, das, das müssen andere Leute entscheiden. Und vor allem Farid Alidu. Ja.
1: Aber. Egal, ob er schon im Winter geht oder nicht. Ich finde, wir müssten auf jeden Fall eine Außenalternative holen. Ich muss auch sagen, bei den ganzen Fouls, der ist ja ein kühliger Spieler und wird dementsprechend noch oft gefoult. Ähm, allein so oft, wie er ins Eins gegen Eins geht. Aber jedes Mal habe ich so ein bisschen Angst, dass er sich verletzt. Und ohne was, was ist denn dann los? Also dann haben wir einfach keinen Ersatz für die Position. Das muss, muss wieder umgetauscht werden. Da muss Kittel vielleicht auf Außen, was nicht so ganz seine Position ist. Dann ja, man sieht halt, anderen. wie
0: gut das gerade tut mit zwei richtigen Flügeln. ne? Ja. Und jetzt, ja, wenn immer haben ne und ich fand die sind auch schon echt hart rangegangen da in, jetzt auch gegen Rostock das war schon boah, war wurde behandelt und eine Minute später wieder auf dem Knochen das ja. war teilweise schon schon hart und man merkt halt schon dass die versuchen ihm auch irgendwo sich Lust zu nehmen ne ist ja ganz klar ja ähm, ja, und wenn er verletzt, wenn er sich verletzen sollte, wäre es natürlich bitter, weil wir haben halt keine Alternative und das System, so wie wir es jetzt spielen, ist eigentlich echt gut mit zwei schnellen, Leu schnellen Leuten auf den Außen. Ähm, ja. man nur hoffen, ne?
1: Ja, schade, wenn die Spieler, die halt so mit am meisten Spaß machen, weil sie halt diese Technik haben, weil sie mal auch so ein bisschen zaubern vielleicht, dass die es halt so schwer haben, weil die dann so hart angenommen werden, vor allem in der zweiten Liga wahrscheinlich auch nochmal mehr als in höheren Ligen. Ja. Aber so ist Fußball, ne? Ich muss auch sagen, Jatta, ähm, den bewerte ich jetzt mal auf einem anderen Level, weil wir den natürlich immer viel kritisieren und so, aber ich muss sagen, die letzten Spiele war im Verhältnis dazu, wie es vorher gelaufen ist, hat er mir wieder besser gefallen. Und es sind mehr, es sind natürlich immer wieder die Kleinigkeiten dabei, die müssen jetzt auch nicht jedes Mal wieder angesprochen werden, die nicht so gut klappen, aber ich finde, es sind trotzdem immer wieder mehr Situationen dabei, die auch zu Torchancen führen, wo er aktiv an Torchancen beteiligt ist und auch immer mal wieder positivere Momente, weil die gab es, fand ich, in der Spielphase von vor drei bis sechs Spielen gar nicht. Und da, finde ich, habe ich das Gefühl, da ist er auch wieder ein bisschen positiver unterwegs.
0: Ja, Ja, aber wie gesagt, ja. wir reden da über ein anderes Level, ne? Ja, klar, klar. So, ich finde... Ja, er hängt sich auch immer rein. Also, das sind ja Sachen, die können, haben wir ihm ja auch nie vorgeworfen. So, ne? und, ja.
1: Es gab auch eine Szene zum Beispiel, da verliert er den Ball vorne am Rande des 16ers. Hat mich auch aufgeregt, war ein bisschen dummer Ballverlust, aber dann erobert er ihn
0: ja, hinten, hinten am eigenen, noch am eigenen ja, das 16er.
1: Das fand ich schon sehr stark. Also, sowas kann man ja. dann ja auch mal positiv hervorheben.
0: Ja, ich, 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 ich wollte gefühlt schon wieder meckern und genau in dem Moment hat er sich den Ball wieder geholt. Und das ist halt auch Backer. Ja. So, der arbeitet halt und auch bei den Ecken köpft er sie raus und das ist auch alles gut. Nur ist halt schade einfach, also das ist ja auch, ich meine, wir, wir werfen ihm ja auch nie was vor, weil er, er er gibt ja sein Bestes. So, es ist einfach nur schade, glaube ich, wie wir beide finden, dass wir keine Alternativen haben.
1: Ja, das stimmt.
0: So, Baka, der hat auch seine Berechtigung und der kann auch mit Sicherheit... Äh, in der 60, 17. Minute, wenn er reinkommt, auch nochmal einen richtigen Impact haben. So, ne? Wenn du führst. Oder, ähm, aber das, 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 was uns halt in dieser Situation einfach, glaube ich, aufregt, ist, dass wir keine richtige Alternative haben. Ja, genau, das ist es. Vielen schnelle Außen, die können dem Spiel so
1: gut tun und vor allem unserem Spiel tun sie gut. Ja. ja. Da müssen wir nachlegen im Winter. Im ja, Fall. wird man sehen, ob dann was, was
0: gemacht wird, mhm. ne? Ja, sicher bin ich mir auch nicht. Nö, nee, ich würde es mir wünschen. <lacht> aber ja, aber Ali, du kann man nur hoffen. Sieht nicht gut aus in puncto Verbleib, aber stop, wir geben die Hoffnung nicht auf, dass das sie da noch, noch was tut. Aber wenn es so, so kommt, wie es momentan aussieht, dann ist es so. Ja, dann ist es so. Er muss, weil da irgendwie einen neuen aus dem Hut zaubern.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht momentan. dann auch wieder einen aus der Jugend, den keiner auf dem Schirm hatte. Ja, Weiß man so ja sieht es aus. Ansonsten noch sehr schade, ich glaube, das hat jeder Fan schade, dass Kaufmanns-Tor nicht gezählt hat. Ja. Also das hätte uns ja wirklich sehr vielen gefreut und das war minimal abseits, muss das gewesen sein. Also da ging es ja wirklich minimal
0: Millimeter, so lange, wie die auch geguckt und geprüft Undnötig. haben. Unnötig. Unnötig. Ja. Habe ich auch nur so gedacht, ey Leute, worüber reden wir hier? Es steht 3-0 in der, weiß ich wann noch was 83. Minute oder wann? Das war ja auch schon ziemlich spät. Ja, 86. So. 86. sogar. 3-0, 86. Mhm. So, und dann hast du da, nimmst du da ein Tor zurück, einem jungen Typen, weißt du, der. Ich konnte es nicht sehen, dass er am Abseits stand. Ja. Also ich habe das in der, in der Linie. War das dann die Schulter? Was war es am Ende? Ich weiß es das nicht. Das Schulter, Knie, Knie, ja. So. War ganz ehrlich. Ja, ich denke mir ja. dann auch. Ich meine, klar, abseits, wenn es abseits ist, ist es ja. abseits, kann man sich auch nicht beschweren, aber ich denke mir dann manchmal so, ey, komm. So, es ist ja nicht spielentscheidend, ob es 3-0 oder 4-0 ausgeht hier, weil Rostock wird jetzt nicht, klar, so kann man natürlich auch nicht argumentieren, ne? Das bin ich mir auch bewusst drüber. Ja. Aber in dem Moment dachte ich schon so, boah.
1: Ja, vor allem, weil auch kurz vorher eingewechselt, ne? Und auch die suchen den Kaufmann-Kombination dann sogar. Also, da hat ja. eigentlich alles gepasst. Kaufmann man so auch das Tor, weil er bis jetzt, ähm, ja, weil da noch nicht so viel geklappt hat nach den Einwechslungen, aber du trotzdem immer gemerkt hast, dass er Gas gibt und sich Mühe gibt und so. Und er wäre einfach schön gewesen und gerade bei so einer knappen Entscheidung ist dann natürlich ärgerlich, aber jetzt, wo wir die Chance haben, mit dieser wirklich hundertprozentigen Aussage, abseits oder nicht, mit der kalibrierten Linie und allem, muss man leider akzeptieren, dass es abseits
0: war. Ja, jetzt ja. hätte er halt keinen Hahn mehr nachgekriegt, ne? Das stimmt. So, wenn wenn es jetzt gegeben worden wäre. Ja.
1: Aber vielleicht ja trotzdem ein nettes Gefühl für ihn, dass, dass es quasi ein Tor war oder so. Ich weiß ja nicht, ob sowas dann auch was ausmacht. Natürlich wäre was anderes gewesen, wenn es gezählt hätte, aber...
0: Ja, ich glaube schon, dass dir
1: das auch hilft. Ja. Denke ich mir dann auch. Das ja, ansonsten... Ja, da hat dann auch dazu geführt, dass man richtig entspannt die letzten Minuten gucken konnte. Weil selbst mit einem 2-0, ganz ehrlich, da bin ich auch noch in der 9, 89. Minute leicht angespannt. Ähm, Komisch eigentlich, da ne? Da bin ich zu, ja, da ist man schon so viel gewohnt gewesen oder hat so viel erlebt, dass man sich da nicht mal hundertprozentig sicher sein will, weil sonst ist der Schmerz danach
0: einfach zu hart, <lacht> wenn man sich einmal so <lacht> darauf ausruht, auf diesen sicher ja. Sieg. Wobei es defensiv <lacht> zuletzt halt immer gut war, ne? Das ist eigentlich, ja. eigentlich braucht man gar nicht mehr so zittern aber ich weiß, mir geht's halt trotzdem auch so und das ist ja als 3:0 war ähm, war dann auch war dann auch gut und auch schön jetzt bin ich mal mit der Überleitung schön, dass man sich endlich mal wieder auf einen der vorderen Ränge hochspielen konnte und die Hinrunde auf Platz 3 abgeschlossen hat ja. und dann auch einfach gut am Ende des Tages so jetzt hat man auch obwohl man gegen Hannover verloren hat trotzdem noch den dritten Tabellenplatz irgendwie zur Halbzeit gemacht. Ja, es ist klar, wird dann immer gesagt, ja, interessiert nicht, interessiert jetzt auch überhaupt nicht. Aber irgendwo ist es trotzdem eine Bestätigung für dich. Und wenn du merkst, das, was wir machen, machen wir hier nicht für die Cuts, sondern das bringt auch was. Und das zeigt sich jetzt auch mal in der Tabelle, wo man natürlich auch sagen muss, es ist unfassbar knapp alles. Es ist ja geisteskrank. Ja. Bis zum neunten bis zum sind es nur drei Punkte vom Dritten. Es ja. ist ja geisteskrank. Und selbst Karlsruhe, nur fünf Punkte weg, ist ja auch nichts. Hast zwei Spiele. So, ist schon krass. Aber trotzdem tut das halt gut. Und jetzt im nächsten Spiel gegen Schalke, Dritter gegen Vierter, beide gleich viele Punkte. Ich glaube, ein geileres Spiel zum Jahresende kann es eigentlich gar nicht geben.
1: Ja, das stimmt absolut. Und bist du dementsprechend dann im Stadion oder
0: nicht? Ja, ich bin, ich gegen Schalke gehe ich auch wieder hin. Ja, ich hatte jetzt, okay. aber hatte ich ja glaube ich schon gesagt, dass wir die Karten zurückgegeben ja. haben. Ja. ja, aber ja, war auch ganz gut, weil du kennst ja die Gründe, ich hätte wahrscheinlich eh nicht, hin, wäre stimmt. Wahrscheinlich eh nicht hingegangen. Das stimmt, ja. Ja, okay,
1: dann ist ja auch alles ganz gut zusammengelaufen. Aber ärgert man sich auch immer so ein bisschen, wenn man, also natürlich, du hattest jetzt eine andere Situation, aber manchmal, wenn man sich aktiv dagegen entscheidet und dann doch so gut gespielt wird, ist auch manchmal dann schwierig oder beziehungsweise ein gutes Ergebnis am Ende bei rumkommt, dann... Ist
0: auch ja, ich habe vor so. allen Dingen jetzt, ich musste jetzt halt auch alleine gucken, ne? Am Sonntag. Ja, okay. ich, hab, ich saß ja alleine auf der Couch und habe geguckt. So, war dann natürlich, ja, nicht oh, ganz so Mann. geil. Ganz anderes Wenn <lacht> du dann, dann so. 3-0 gewinnst. Ja, stimmt, so. stimmt. Man steckt sich
1: da schon gegenseitig an. Ob es jetzt zwei, drei Freunde nur auf der Couch sind oder die Family oder das Stadion.
0: Ja, und allein das Diskutieren okay. während des Spiels sind so schon, ne? Ja, klar, klar. Das halt nicht machen. Ist halt, aber gut.
1: Nee, aber geile 100%. Ausgangsposition jetzt. Oder überhaupt, kann es sein, dass es der höchste Tabellenplatz ist bisher diese Saison?
0: Ja, ich glaube, seit
1: dem ersten Spieltag oder so. Ja, das ja, ja Gegen Schalke hat wir ja gewonnen. Stimmt, dann ist man nach einem Spiel wahrscheinlich relativ weit oben am Start. Aber ja, nee, so in, insgesamt in der Wahrnehmung, nachdem so die Tabellenplätze ein bisschen gesettelt waren, ist es halt auch richtig gut, dass du kurz vor dieser Winterpause halt eine steigende Formkurve hast, ne? Und dass du halt langsam endlich dieses Gefühl hast, dass da ja, Zahnräder ineinander greifen, dass sich da was entwickelt, dass da Spieler besser werden im Vergleich zu vorher. So ein Kittel, absolut in Topform, vorher eher so ein bisschen schwanken gewesen, andere Spieler genauso.
0: Ein Reis, ne? um eins zu nennen. Du hast genau. einen Vuskovic, hast viele Spieler, die einfach eine positive Entwicklung machen.
1: Ja, das Man, ist gut.
0: Das gibt halt Hoffnung. Heike wird aber trotzdem sau schwer spielen. Boah, ja. Also, ja, und es ist wieder so ne, dann verlierst du da und dann äh, gewinnen zwei, drei andere Mannschaften unter dir und auf einmal bist du schon wieder hast du schon wieder das Gefühl, ey, es sind hier Kilometer bis zur bis zum zu den Aufstiegsrennen so, ne? Ja. Das ja. Ist, war, es ist krass, wie es hin und her geht. Es ist echt krass. Da hat man natürlich auch immer wieder die Momente,
1: wo man den verlorenen Spielen hinterher weint oder den unentschieden, die eigentlich hätten gewonnen werden müssen und so. Natürlich kann man immer sehen, wie viele potenzielle Punkte man gehabt haben könnte und das ärgert einen natürlich extrem. Ja, ja Das haben halt die anderen auch wahrscheinlich. Das irgendwo, haben die anderen ne? auch. Ja. Aber irgendwo hat man auch Spiele ja. gewonnen, die man sicherlich hätte gewinnen müssen oder mit bisschen mehr Pech nicht gewonnen hätte. Ja, deswegen passt das wahrscheinlich schon ungefähr. Aber ja. Ja, von der Konstellation her, vom Team her, wie du schon meinst, kann es kein besseres Spiel zum Jahresabschluss geben. Und ich bin sehr gespannt. Ich könnte ja fast oder eine, ich könnte mit einem Unentschieden leben auf jeden Fall ich sehe Schalke schon so als stärksten Kader so in der Liga mit Pauli
0: ja Bremen habe ich auch das Gefühl dass die noch
1: gefährlich werden Ja, jetzt nach einem Trainerwechsel ne
0: ja haben die eine sehr ich glaube so Nürnberg Heidenheim wird schwierig hä? Mhm. Ähm, Nürnberg hat auch gerade gegen die Großen glaube ich bisher alles verloren gegen die die oben stehen haben die jedes Spiel verloren oder, oder, oder noch kein Spiel gewonnen Andersrum, weil gegen uns waren ja auch Unentschieden. Ähm Und Regensburg, ja, irgendwie ja, aber irgendwie auch nicht. Ne? Und Bremen ist auch unter ohne Wenner, die, auch wenn es jetzt gegen Regensburg nochmal spannend wurde, die machen das auch schon gut. Und die haben auch ein paar echt gute Kicker da vorne. Ja, das stimmt, so, stimmt schon.
1: Aber auch immer wieder diese Tore kurz vor Schluss, ne? Also ja, das ist trotzdem auch
0: irgendwie nicht, nicht, nicht safe, aber ich glaube, wenn die, eine, eine ich glaube, eine, einen kleinen Entwicklungssprung bei Bremen kann schon sehr viel ausmachen.
1: Ja, voll. Voll. Bin ich auch ganz so. froh, dass wir da drei Punkte vor denen sind. Also je mehr Abstand zu denen, desto besser und um desto <lacht> wohler fühle ich mich. <lacht> ähm, ja, aber die werden da auf jeden Fall auch nochmal oben mitmischen, gehe ich auch von aus. Während ich Regensburg dann eher oder Paderborn halte ich so ein bisschen für eine Momentaufnahme jetzt in der Händenserie und ich glaube, das wird in der Rückrunde ein bisschen bergab gehen für die. Ist jetzt meine Tendenz zumindest.
0: Ja. Könnte man so so annehmen. Ja, weil die sind halt sehr Aber stark auf jeden gestartet. Fall, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Wahnsinn, was da abgeht. Pauli an dieser Stelle muss man natürlich auch nochmal vielleicht ehrenhafterweise kurz mal gratulieren. Ich glaube, eine extrem gute Hinrunde gespielt und, was man auch mal erwähnen muss, Pauli und HSV sind die einzig beiden Teams, die zu Hause kein Spiel verloren haben. weiß jetzt nicht, ob wir so viel mit denen gemeinsam haben wollen ne? an der Stelle, aber ja. glaube ich schon irgendwie cool, dass die beiden einzig ungeschlagene Mannschaften beide aus Hamburg kommen. Ja, Finde find ich ganz nice.
1: Finde ich dann auch nicht so schlecht. Also so sagen zu können, dass die, das Hamburg in der zweiten Liga ungeschlagen ist, ist dann irgendwie auch ganz nett so.
0: <lacht> ja. Aber ja, sieben Punkte vor uns, das ist schon, die machen auch schon viel richtig irgendwo. Ja. Gerade mit Burgstaller, ey, was der da wieder abreißt, ist verrückt.
1: Da kommt vieles zusammen, ja, da passt einfach alles. Aber vielleicht, echt. vielleicht haben sie ja das Rückrundenpech, was wir häufig hatten, die letzten Jahre. Weiß man ja nicht. Gehe ich jetzt nicht von aus, weil ich glaube, die sind da schon ein bisschen anders gesettelt und, ähm, da passt ja, ja nicht aber ich glaub viel, mal, aber... wenn
0: wenn's da, wenn da, dann die Möglichkeit da sind und man dann irgendwann richtig darüber spricht, über Aufstieg und so, dann irgendwann schaltet sich der Kopf ein.
1: Das stimmt, das, das stimmt.
0: Kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwann auch dann die Alarmleuchten angehen und uh, was ist denn wenn und oh, meine Verträge, ich könnte ja so viel <lacht> Geld verdienen. Das stimmt. Das, ist, das, das macht, glaube ich, schon auch was. Ja. ja, hat man für, man auch... für viele ist das dann ja auch schon immer auch so, gerade der Aufstieg des ja auch dann an Kiel und so, das ist ja schon auch immer was, was Besonderes. Und die wissen ja auch, wenn wir das einmal in die erste Liga schaffen, dann, dann gibt es echt ordentlich mehr Kohle und ja, teilweise hast du das spielt schon ja eine Rolle.
1: Teilweise hast du das dann ja auch, dass die guten oder die Spieler, die am meisten so auftrumpfen, dass die dann schon in Gesprächen mit Bundesligisten sind, so bei ja. den, vor den letzten sechs, sieben Spieltagen, dann ist da auch ein bisschen Unruhe, wie sehr sind die noch zu 100 50 Prozent dabei so. Und ja, dann kommt auch noch mal viel zusammen, das stimmt. Und spätestens in der ersten Liga wird es dann eh noch mal ganz anderes Level, das sieht man dann ja auch an Fürth, auch wenn die jetzt das Spiel gewonnen haben, aber... sogar zu Null. Ja, also Glückwunsch an der Stelle, aber ähm, ja, das ist dann eh mal ganz schwierig, inwiefern man dann auch versuchen muss, sich in der ersten Liga zu etablieren, was dann ja das Ziel ist und so. Kommt viel zusammen. Aber ganz ehrlich, wenn Sao Pauli am Ende Erster ist und wir Zweiter, dann ist mir das auch alles scheißegal. Ja. aber ist jetzt natürlich Wunschdenken und äh, ist noch ein langer Weg. Das stimmt.
0: Wird sich ist zeigen. noch ein langer Weg. Und wie schnell das gehen kann, wissen wir auch alle. Ne? Das stimmt. In, be in beide Richtungen.
1: Das stimmt. Ja, so lange wie möglich auf der Welle schwimmen, so viele Siege am Stück einfahren wie geht und am besten direkt mit Schalke weitermachen. Das wäre dann natürlich ein oh, Traum. Ja, so, ein, so, ein, so, ein, so
0: ein Traum, so ein Traum für die Winterpause mit einem Sieg gegen Schalke. Ja. Oh, dann machst du dir halt auch mal, ich glaube, dann machst du dir Luft. Voll. Voll. So, und überhaupt auch sechs Punkte gegen Schalke geholt zu haben, so
1: halt in der zweiten Liga auch nicht selbstverständlich. Nee. Ich meine, als direkter Konkurrent, das musst du mal so sehen in der Differenz, wie es andersrum aussehen würde, dann in der Tabelle, wenn die beide gewonnen hätten und so. Das macht wahnsinnig viel aus, sowas.
0: Ja, das wäre schon, wär schon wichtig. Ich gucke gerade nochmal, gibt nicht so viele andere Topspiele. Darmstadt gegen Regensburg hm. spielt noch. spielt gegen Kiel.
1: Ja, da klauen sich natürlich auch viele immer gegenseitig. Heiden, Heidenheim,
0: Paderborn. Haben sie auch die Punkte. Also, ja, es wäre natürlich auch fürs Gemüt so. Mit der Niederlage ist dann wieder undankbar. ne? Dann stehst du da, Winterpause und dann gewinnen die hinter dir, ist, Schalke jetzt hier an dir vorbei. Ja. Aber so ist es nun mal, ne? Ja, wird sich zeigen. Hoffen wir das Beste. Wir haben auf jeden Fall Selbstvertrauen im Rücken. Simon Terodde wird nicht spielen können. Finde schade, aber. Für das Spiel ist es dann auch normal nicht so verkehrt. Kann sich auch eine, eine gute Zeit auf der Couch machen.
1: Ja. Dafür hat er ein Hinspiel tor gemacht. Ja. Auch schön. <lacht>
0: nee, ja, kann auch, kann auch bei mir spielen und treffen, solange wir mehr Tore machen. Ja, ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Ja, dann hören wir uns, würde ich sagen, nach dem Spiel gegen Schalke, zur letzten, ja, wahrscheinlich letzten Folge in diesem Jahr.
1: Ja, zum Jahresabschluss.
0: Ja, was ja.
1: Wir drücken die Daumen, sind gespannt und ja, wie gesagt, hören uns dann. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's
0: gut. Nur der HSV. Ciao.
1: Ciao.